0: in Freiheit, haben wir das letzte Mal den Mensch geschaffen mit einer Bestimmung. Gottes ursprünglicher Plan für dein Leben, haben wir gehört und haben wir uns äh, be beschäftigt mit. Mir ist heute ein Satz ganz besonders eingegangen in der Lektion. Gott schuf die Menschen mit der Absicht, dass sie sich bei ihm wie zu Hause fühlen sollten. Und das, wenn wir einfach hoffen, das geht es durch, durch den ganzen Kurs, dass wir also immer wieder wissen, es ist der Herr, der Gott, der Vater, was verlangen hat, die Beziehung mit uns zu haben. Wir haben dann auch gesehen leider, wie die ersten zwei Menschen rebelliert haben gegen Gott und aus dieser Beziehung, aus dieser tiefen Beziehung, die sie mit dem Vater, raus, mit dem Gott, der Vater sind. Und verstoßen worden sind. Aber wie auch, wir wissen, wie Jesus dann wieder einen Weg gefunden hat in der Liebe, uns zurückführen zu dieser Beziehung, zu der Einheit mit unserem Vater im Himmel. Und wir haben aber auch gesehen, dass es von uns her auch eine Entscheidung eine Übergabe von unserem ganzen Leben, von jedem Teil von unserem Leben. Gott, der Vater, der liebt uns, der sucht uns weiter. Aber wir wissen auch, dass der Widersacher auch weiterhin aktiv ist. Und da wird jetzt heute Ruth weiterverzählen. Nehme ich an, Tete. <lacht> wir haben uns nicht abgesprochen, wie das ich übergabe. Ah ja, genau. <lacht>
1: das ist dies. Ja. ja, wir fahren heute weiter im auf Seite 23. Das ist der Teil 2 unsere Welt, zwei Herrschaftsbereiche. Und es geht heute um sichtbare und unsichtbare Realitäten. Und die Bibel lehrt uns, dass unsere Welt in zwei Herrschaftsbereiche aufteilt wird, auf der einen Seite ist ein physischer, ein körperlicher, ein materieller Bereich, wo wir durch unsere fünf Sinne sehen und spüren und erfassen Und es gibt einen geistlichen Bereich, wo für unsere fünf Sinne unsichtbar ist. Und trotzdem ist er nicht weniger real. Auch wenn ihr mit unseren natürlichen Augen nicht sehen könnt. Und in dem Buch wird es jetzt anhand der Geschichte vom Hiob ein Einblick geben in das, was hinter den Kulissen passiert. Wir lesen im ersten Kapitel vom Hiob. Gerade im Vers 1. im Land Uz lebte ein Mann namens Hiob, der rechtschaffen und aufrichtig war, weil er Ehrfurcht vor Gott hatte. Hütete er sich davor, Böses zu tun. Wir lesen, dass er eine grosse Familie hat, dass er viele Tiere hat, viele Nacht und Mägde, die für ihn geschafft haben. Er war Grossgrundbesitzer. In jeder Hinsicht ist er von Gott gesegnet. Und plötzlich ist das Unglück über sein Leben hineingebrochen. Seine Herden, seine Knechte sind vom Blitz erschlagen worden oder von benachbarten Völkern angegriffen und vernichtet worden. Seine Kinder sind durch einen Sturm ums Leben gekommen, all seine Kinder. Er ist krank geworden. Seine Ehe war am Zerbrechen. Das ist das, was wir vor der Gründung sehen. Und es, man könnte den Eindruck bekommen, dass das einfach eine Reihe von Unglücken ist, die einfach so passiert sind. Aber im Hiob, äh, im ersten Kapitel, Vers 6, lesen wir dann, was in der unsichtbaren Welt passiert ist. Und ich lese das vor. Eines Tages erschienen die Engel vor dem Herrn und mit ihnen kam auch Satan. Woher kommst du? fragte der Herr den Satan. Der Satan antwortete dem Herrn, ich bin auf der ganzen Erde herumgezogen. Da fragte der Herr den Satan, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Er ist der beste Mensch, der auf der Erde lebt. Er ist rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig und verabscheut das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn, ja, Hiob ist ein gottesfürchtiger Mann, aber hat er nicht auch allen Grund dazu? Du hast ihn, seine Familie, seinen Besitz stets vor Unglück bewahrt, du lässt ihm alles gelingen, was er unternimmt, und sein Reichtum wächst immer weiter. Aber wende dich nur einmal gegen ihn und nimm ihm alles weg, was er besitzt, dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gut, sagte der Herz Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst, ihn selber, aber rühre nicht an. Dann so hat er noch eine zweite Runde gehabt, wo Gott dem Hiob auch erlaubt hat, ähm, nicht nur den Besitz, sondern auch seine Familie anzugreifen. Ja. Hm? Erlaubt. Und Tüfel erlaubt hat. Was habe ich gesagt? So? Nein, was dem Teufel erlaubt hat, dem Hiob, nicht nur den Hiob, ähm, seinen Besitz anzugreifen, sondern, sondern auch seine Familie. In anderen Worten hat Satan zu Gott gesagt: Will du den Hiob segnest, darum ehrt er dich. Und wenn du ihn nicht mehr segnest, wird er sich von dir abwenden. Und Gott hat es zugelassen, dass Satan Hiob auf die Probe gestellt hat. Und das ist etwas, wo wir sehr schwer könnt verstehen und es ist nun normal, dass die Frage auftaucht, warum macht Gott so etwas und es ist, es ist die Frage, die mich jetzt über Wochen wirklich herumgetrieben hat. Warum macht Gott so etwas? Das hat mich sehr beschäftigt und, ähm, ich habe mich mit dieser Frage angesetzt und wir sind gerade am Anfang drei Bibelvers in gekommen, wo es immer ums Gleiche gegangen ist. Ich lese nur einen davon vor. Ähm, das ist der Psalm 66, das ist Folie 2. Hm? Psalm 66, 10. Denn Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wie das Silber geläutert wird. Und geläutert heisst ja, heiß machen und schmelzen, dass man Verunreinigungen abschöpfen kann. Es gibt noch mehr Verse in der Bibel, wo es immer ums Gleich geht, ums Reinmachen, ums Lütern, kann es kann sein, dass Gott zulässt, dass unser Glauben geprüft wird. Dass er jetzt sieht, wie viel das unser Glauben wert ist. Ob man auch in Zeiten der Not am Glauben festhaltet? dass Gott gut ist, dass man so immer rennt für Heilung und Wiederherstellung. Und der Glaube, unser Glauben, treibt erst, wenn wir das tiefst überzeugt sind, Gott ist gut und Satan ist schlecht. Gott sucht sich ein Volk, mit dem er sein Reich kann bauen, ein Volk, mit dem er zusammen in Ewigkeit kann regieren kann, ein Volk, das sein Wesen widerspiegelt und dem er vertrauen kann. Und er fragt uns, wie sehr liebst du mich, wie sehr vertraust du mir? mir ist eine die Frage auftaucht, könnte es auch sein, dass Gott so ein grosses Vertrauen gehabt zum Hiob. Dass er es ihm zutraut hat, von Satan versucht zu werden. Dass wir alle einen Einblick bekommen in die unsichtbare Welt. Dass wir das Verständnis bekommen für die unsichtbare Welt. Vom Hiob lesen wir trotzdem, trotz allem, was ihm widerfahren ist. Hat er sich nicht versündigt gegen Gott? Und im letzten Kapitel, im Hiob 42, lesen wir dann, wo der Hiob gesagt hat: Bisher habe ich dich nur vom Hören sagen gekannt. Und jetzt haben meine Augen dich gesehen. Also, da ist eine Herzensbeziehung. Voran ist es ein Kopfwissen, ein Verstandeswissen. Er hat gewusst, es gibt einen Gott. Und ich dachte, ach, ich ich mache, was er sagt. Aber jetzt ist eine Herzensbeziehung geworden daraus. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt. Und zwar, Hiob, der hat ja in der Zeit vom Alten Testament gelebt, bevor Jesus gestorben und verstanden ist. Und mit dem Tod von Jesus, mit seiner Auferstehung, ist etwas passiert in der unsichtbaren Welt. Durch seinen Tod und Auferstehung ist Satan entthront worden. Er ist entmachtet, Jesus hat ihm alle Recht weggenommen. Und darum hat Jesus predigt auf dieser Welt dass sein Reich näher ist. Und darum hat er seine Jünger, zuerst zwölf, zwölf Jünger, dann siebzig und am Schluss, bevor er auferstanden ist, alle, die ihm dienen, die Autorität geben und aus Gebot der finsteren Machtbefehl zu gehen. Die Autorität hatte Hiob noch nicht. Er hat gesagt, ihr könnt befehlen und sie müssen fliehen. Weil sie durch den Tod und die Auferstehung von Jesus bereits besiegt sind. Und durch den Tod und die Auferstehung von Jesus hat sie Reich angefangen. Durch die Schicht Hiob lernt man also, dass es drei Bereiche gibt. Und wenn ihr das miteinander anschaut, Seite 25. <lacht> Oben dran, jetzt seht ihr so zwei Kreise, die sich überlappen. Auf der, einen Seite, auf der linken Seite ist der himmlische Bereich. Und der himmlische Bereich schließt alles ein, was geistlich und unsichtbar ist. Zu den geistlichen Realitäten gehört Gott, das Reich von Gott, der Heilige Geist, Engel und Sagen. Zu diesem Bereich gehört aber auch das Reich der Finsternis. Satan, Dämonen, Flüch. Und dann haben wir auf der rechten Seite einen natürlichen Bereich. Das, wo wir mit unseren Augen sehen können, mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Und beide Bereiche sind vollkommen real. Und am Hiobs Welt, das ist jetzt die Schnittstelle, wo sich die beiden überlappen. Und wo von beiden Bereich beeinflusst ist. Und genauso ist unsere Welt das, was wir erleben, ist so eine Schnittstelle. Wir werden auf der einen Seite beeinflusst vom Sagen von Gott, durch den Heiligen Geist und durch die Engel, die den Auftrag haben, uns zu helfen. Und auf der anderen Seite wirken auch Satan und seine Dämonen in unser Leben. Und darum muss unser Sinn geschärft werden geschärft werden für natürliche, auch für übernatürliche Ursachen. Satan kann unsere Gesundheit beeinflussen, er kann das Wetter beeinflussen, er kann Beziehungen beeinflussen, unsere Ehe, unsere Finanzen. Er kann überall hineinfunken. Und im Kolosser 3, Vers 1 und 2 werden wir aufgerufen, wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Und das bedeutet auch, unsere irdische Welt, das, was man mit unseren Sinnen wahrnehmen, das soll kleiner werden, und die himmlische Welt soll immer wichtiger werden. Das, was dort passiert, das soll immer wichtiger werden in unserem Leben. Jesus selber, er hat beide Bereiche, den himmlischen und den natürlichen, anerkannt. Wir schauen das mal auf Seite 26 Und zwar der Teil 2. Es scheint, dass Jesus an jeder Ecke mit dämonischen Wesen konfrontiert war. Und Jesus hat gemerkt, wenn natürliche Probleme eigentlich eine geistliche Natur hatten. Und er hat die Macht verstanden, vom ausgesprochenen Wort von Heiligen, von Segen, aber auch von Flüchen. Lukas, 40, äh, Lukas 4, Vers 40 man, als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken, die alle möglichen Leiden hatten, zu Jesus. Er legte jedem Kranken die Hände auf und heilte alle. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien, du bist der Sohn Gottes. Da fuhr er sie schroff an und ließ sie nicht reden, denn sie wussten, dass er der Messias war und zu der Zeit hat Jesus noch nicht gewählt, dass Menschen das wüssten, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Darum hat er es Verboten zu reden. Lukas 8 Da traten sie zu ihm, weckten ihn, sie riefen, Meister, Meister, wir gehen zugrunde. Er stand auf, drohte dem Wind und den Wellen und sie legten sich und es trat Stille ein. Also er hat nicht nur mehr Autorität über Dämonen und Krankheiten, sondern Jesus hat auch Autorität über Wind und Wellen. Er hat geboten und sie müssen still sein. Müssen. Wir lesen dann im nächsten Abschnitt auch, wie in dem 40-tägigen Kampf in der Wüste, wo Jesus hingeführt worden ist vom Heiligen Geist wurde, wenn er versucht wurde, Satan, oder wo Jesus zum ersten Mal in einer Synagoge in Kapernaum geredet hat, hat er eine Begegnung mit einem Dämon. Eigentlich, wenn wir die Evangelien durchlesen, es gibt überall Dämonen. Und, und wir haben die irgendwie so aus unserem Leben heraus diskutiert. Also man hat über Jahre eigentlich so ein bisschen gehört und gelernt, dass sie damals vielleicht real sind, aber heute sicher nicht mehr, weil wir ja wissen, dass wir die Neue sehen und dass es die nicht gibt. Wir haben es irgendwie wegdiskutiert aus unserem Leben. Aber Jesus hat immer wieder das Wort Gottes gelehrt und predigt. Das war sein Hauptthema. Das Reich Gottes kommt. Und wo die Jünger hat, wie sollen wir denn beten? ist war seine Antwort im Unser-Vater-Gebet. Dein Reich komme. Das sollen wir beten, dass sein Reich zunimmt. Dass es, dass es wahr wird unter uns. Sein Wille soll geschehen, so wie er im Himmel bereits geschehen so soll er auf der Erde geschehen. Und mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus hat das Reich Gottes angefangen, da auf der Erde. Aber es ist noch nicht vollendet. Jesus selber hat anerkannt, erkannt, dass Satan immer eine Macht hat auf dieser Welt. Und er hat seine Jünger und also auch uns gelehrt, um Satan zu Widerstehen und unsere Autorität auszuüben. Man wird dazu auf Seite 27 gelesen. Und das ist da in der Mitte der Teil A. Wir können es uns nicht leisten, diesen Kampf zu ignorieren. Auch da wieder ein paar Bibelstellen. Johannes 10, 10, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, töten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Oder 1. Johannes 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an der Sohn Gottes, aber ist erschienen um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir merken, da, da ist ein Kampf da. Da zieht es da auf beiden Seiten. Der letzte Vers noch, 2. Korinther 2, Vers 10 und 11. «Wem ihr aber verzeiht, dem verzeihe ich auch. Denn auch ich habe, wenn hier etwas zu verzeihen war, im Angesicht Christi um euren Willen verziehen.» Das sagte Paulus. «Damit wir nicht vom Satan überlistet werden.» Wir kennen seine Absichten nur zu gut. Also der Linke auch nicht parat sitzt zu vergeben, das gibt am Satan nicht nur die kleinen Finger, sondern wahrscheinlich die ganze Hand. Wenn wir Jesus als unseren Herr und Retter annehmen, dann findet ein Herrschaftswechsel statt. Das haben wir das letzte Mal im Teil vom Christen schon gehört. Also wir werden aus dem Reich von Satan rausgenommen und versetzt ins Reich Gottes hinein. Und das nennt man eine geistliche Transaktion. Also das ist wie Wenn ja, man ein Haus verkauft und das legal macht, oder? Das Haus wird überschrieben. <lacht> wir sind mit ihm versetzt an himmlische Örter. Und dazu lesen wir auf der gleichen Seite, Seite 27 ohne, Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Wir sind berufen, mit Christus zusammen zu regieren in der unsichtbaren Welt. Er hat uns mit Christus auferweckt und in ihm haben wir einen Platz im himmlischen Reich. Es steht ja auch, dass, dass Jesus ähm, sitzt zur Rechten vom Thron von Gott und in ihm sind wir dort, sitzen wir dort. Und Satan ist unter unseren Füßen. Wir schauen auf das Problem Und die Position dass wir uns bewusst sein. In Jesus, nicht wir, ich als Ruth und ihr als, sondern in Jesus sind wir dort. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Also der Haupt ist der Kopf und wir der Körper. Und in ihm nehmen wir den Ehrenplatz zur Rechten vom Vater ein. Und das ist das, was anders geworden ist seit dem hier wo gelebt hat, bevor Jesus gestorben und verstanden ist. Im Epheser 1, Vers 19 bis 23, steht, ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es auch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab? Mit ihm hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Das ist Jesus, Herrscher über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, über alles, was Rang und Namen hat in dieser in der und in der zukünftigen Welt und in der unsichtbaren Welt. Und wir sind nicht mehr Opfer vom Satan. Es gibt einen Vers, wir sind, wir sind der Kopf und nicht der Schwanz. Der Schwanz macht einfach, was der Kopf macht, aber der Kopf entscheidet. Und es ist alles geil, dass wir uns entscheiden können. In Christus nehmen wir unsere Position ein, zur Rechten vom Vater In ihm ist unsere Autorität und wir herrschen mit ihm zusammen über Macht und Gewalt. Aber, und das muss uns bewusst sein, das Reich Gottes hat angefangen, aber es ist noch nicht vollendet. Und das ist der ganze Zerriss, wo wir drin stehen. Es wird erst vollendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn Satan endgültig in Abgrund geworfen wird, dann wird es vollendet sein. Aber jetzt ist es noch nicht vollendet. Aber wir müssen lernen, und ich, ich glaube fest, wir sind auf dieser Welt zum Lehren, zum Lehren, regieren. Das ist unsere Berufung. Wir müssen lernen, mit Jesus regieren. Wir müssen lernen, der dämonischen befehlen zu gehen. Dazu müssen wir es nicht anbrüllen. Wir müssen nicht laut reden. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir eine Autorität haben. Und diese Autorität haben wir nicht in uns selber, sondern die ist uns gegeben. so wie die Polizei hat eine Autorität, die vom Staat übertragen ist. So hat uns Jesus eine Autorität gegeben. Und wir müssen auch lernen auch, dass wir uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern dass man gegen die unsichtbare Macht antreten. Diesen Auftrag haben wir bekommen und die Autorität haben wir bekommen. Wir müssen lernen zu unterscheiden, ist meine schlechte Laune etwas, was jetzt einfach gerade noch passiert oder hat es eine geistliche Komponente? Ist die Spannung in einer Beziehung etwas, was einfach nur passiert? Oder müssen wir unsere Autorität ausüben und dem Durcheinanderbringer befehlen zu gehen? Ist ein ständiger Mangel an Freude etwas, was einfach nur passiert? Oder hat mir jemand Freude gestohlen? Und dann müssen wir den anrufen, der gesagt hat, die Freude am Herr ist meine Stärke. Bitte, dass er uns die Freude gibt. Ist meine Krankheit rein körperlich oder hat es geistliche Komponente? Und dazu will ich einfach ein kurzes Zeugnis sagen. Die einen von euch haben es vielleicht auch schon gehört. Es ist etwas, was mir einfach sehr, sehr wichtig ist. Und zwar hatte ich über ähm, lange Zeit immer wieder so, so migräneartige Kopfschmerzen. Es ähm, ist mir dann mal aufgefallen, dass es meistens am Sonntagmorgen war. Und verhindert hat, dass ich in die Gemeinde gehen Und ich habe einfach mal darüber und mir mal überlegt, ja, wie fühlt sich denn das an? Und es hat sich angefühlt, wie wenn, wie wenn irgendetwas würde da drin würde. Und ich habe dann einfach gebetet, wenn das etwas Unsichtbares ist, wo da drin steckt und Schmerzen verursacht, dann soll das bitte entfernt werden. Und dann habe ich angefangen, also habe ich gedacht, ja, wenn man etwas rauszieht, ja, dann, dann gibt es ein Loch und dann habe ich das Blut von Jesus das Loch reinigt und das Feuer und das Licht von der Herrlichkeit Gottes kommt mit der heilenden Kraft darauf. Und dann hat es aufgehört, aber es hat nur für fünf Minuten aufgehört und dann hat es wieder angefangen und ähm, am ersten Tag habe ich sehr viele so gebetet und ich aber gemerkt, jedes Mal hat es aufgehört. Und in der Zeit sind die Abstände grösser geworden, und es ist aber etwa drei Monate gegangen, bis es wirklich ganz fertig war. ist. Und seit dieser Erfahrung bete ich eigentlich jedes Mal, wenn etwas wehtut oder wenn etwas, bete ich das erste Mal so, dass sie einfach bitte, dass wenn da Un etwas Unsichtbares ist, wo der Schmerz verursacht, dass es das entfernt wird, dass die Wunde gereinigt und verbunden und kalt wird. Und es, es geht mir sehr viel besser. Ähm. Wichtig ist der Vers im 1. Petrus 5, Vers 8. «Satan ist wie ein brüllender Löwe, der uns versucht zu vernichten.» Und Satan versucht auf, auf all die Verletzungen, die wir hat von der Kindheit her, oder auf Schmerzen oder auf Krankheit, dass er uns Gedanken schickt. «Du kannst Gott doch nicht vertrauen und sagst, Gott hilft gleich nicht.» Und, und auf diesen Lügen eigentlich verlieren wir unsere Autorität, wenn wir es zulassen. Und wir sollen reifen und lehren, zu stehen und die unsichtbare Macht zu bekämpfen. Wir sind berufen in Freiheit zu leben. Wir sind für den Himmel gemacht und Welt. Gott mutet uns zu, in einem Spannungsfeld zu stehen das ist manchmal nicht so einfach und es ist ganz ganz wichtig dass wir darum auch nicht selber versuchen das Reich Gottes aufzurichten sondern er hat uns der Heiligen Geist gegeben und das ist ein Teil von dem himmlischen Bereich der ganz ganz wichtig ist für uns ähm, es ist wichtig dass, dass, dass wir durch den Heiligen Geist auch die geistliche Sensibilität bekommen. Oder das, man Geisterunterscheidung nennt. In jeder Situation kann man den Heiligen Geist fragen, was er darüber denkt. Und er wird uns zeigen und sagen, was die Ursache des Problems ist. Und der Schlüssel zu einem siegreichen Leben ist, dass wir es immer wieder, immer wieder vom Heiligen Geist füllen lassen. Immer wieder neu erfüllen lassen. Das frische Lebenswasser das soll immer wieder neu durch uns flüssen. Erfüllung und Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist ist keine Option. Es ist notwendig. Und es ist, ist das Gebot, das lesen wir auf Seite 31, im oberen Teil. Seite eine, Epheser 5, Vers 18: Berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Wir sollen aus der Fülle des Heiligen Geist leben und nicht aus eigener Kraft oder aus eigenem Gut denken. Und je nachdem, wo wir unsere ersten Schritte im Glauben gemacht haben, sind wir sehr wenig über den Heiligen Geist gelehrt worden und haben darum aus eigener Kraft gelebt. Und das ist mühsam und anstrengend und es bringt manchmal nicht so viel, wie wir uns erhoffen. Es ist entmutigend. Je nachdem, wo man wo herkommen, sind wir sogar gewarnt worden, dass der Glauben an den Heiligen Geist so ein emotionales Wohlgefühl ist, wo wir uns darin hineinsteigern. Und darum ist es auch wichtig, dass man uns damit befasst, wer der Heilige Geist ist. Und ja, Wir haben das auf Seite 30. Hier in dieser Tabelle sind sehr viele Bibelstellen. Und ich denke, es ist etwas schwierig, alle Bibelstellen anzuschlagen. Darum habe ich sie auf einen Zettel ausgedruckt. Ich ihr sie vielleicht schnell Also Das ist vorne und hinten. Christian, ja. da vorne kurz. Wir gehen das einfach ganz kurz durch, aber es ist eigentlich, dass es auch der genauer anschauen könnt, auch darüber darüber. Äh, das Erste ist der Heilige Geist, ist der Helfer von oben. Er ist vom Vater gegeben. Er ist ein Begleiter, ein Tröster, der uns gegeben ist. Er ist ein Helfer. Er ist Kraft aus der Höhe, Kraft vom Höchsten, die auf, auf uns wird kommen. Und dann auch in der Apostelgeschichte, wo wir lesen, dass der Heilige Geist auf uns abgekommen wird und wir werden mit seiner Kraft ausgerüstet werden, wo uns befähigt Zeugen ziehen. Der Heilige Geist ist Lehrer und Leiter. Er wird uns ja alle Waren leiten. Er ist Verheißung vom Vater. Er ist ein Beistand. Er ist salbig. Er ist Speise und Nahrung, Nahrung, die Bestand hat und sie wie Leben bringt. Heiliger Geist ist der Herr, mit dem Herr ist der Geist Gottes gemeint im 2. Korinther. Und dann auf der Rückseite, Heiliger Geist ist der Geist der Wahrheit, wo uns alle Wahrheit leitet, er ist der Geist der Weisheit und des Verstand. Der Geist des Rat und von der Macht, der Geist von der Erkenntnis und von der Ehrfurcht vom Herrn. Der Heilige Geist ist lebendiges Wasser. Und der Geist Gottes der ruht auf Jesus. Im Jesaja 61, wo Jesus gesagt hat, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Wir sollen uns entscheiden, zu glauben, was in der Bibel steht. Das ist ganz wichtig. Die Bibel ist wahr, Wort. Und es ist, es ist nicht so wichtig, was wir denken oder was für Gemeindeströmungen, dass wir so unsere Gedanken gelenkt haben bis jetzt, sondern das Wort von Gott soll wahr sein. Und darum möchten wir einfach jetzt zum Abschluss vom ersten Teil bitten, dass die, die möchten, neu erfüllt werden vom Heiligen Geist, Steht doch auf, dass wir zusammen beten. Und ich möchte das Team bitten, dass ihr dafür kommt. Und dass die, die noch einfach persönlich einen Sagen empfangen vom Heiligen Geist, dass ihr da vorne für euch beten lassen dürft. Und zuerst einfach mal bitte, dass, dass die, die das beten, die neue Erfüllung vom Heiligen Geist, dass ihr aufsteht und dass wir beten miteinander Und Jesus hat gesagt, wir brauchen den Heiligen Geist und ohne den Heiligen Geist können wir nicht erfolgreich leben. Wir können nicht in Autorität leben und darum bitte wir dich, Heiligen Geist, komm, komm du jetzt, komm du Lebenswasser. Ich bitte, dass du kommst und uns neu erfüllst, dass du uns überströmst, dass du uns füllst bis zum Überflösen wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Weisheit, wir brauchen deinen Frieden, wir brauchen deine Liebe. Wir bitten einfach, Heiliger Geist, komm du, komm du. Amen. Amen. Ja. Und ich möchte einfach die einladen, die gerne möchten, dass wir noch für Sie beten, da vorne, dass ihr... Dürfen nach vorne kommen und die, die das nicht brauchen, nicht weiter im Moment, äh, dürfen auch bereits rausgehen und Kaffee und oder hinsitzen und selber für sich beten. Einfach das, was dran ist für euch jetzt gerade.